0: O seu podcast jurídico. Olá, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo jurídico. O tema é super legal, aposto que você vai gostar e aprender muito com a gente. Antes da gente iniciar, logicamente, gostaria de fazer aqui os devidos agradecimentos ao curso de Direito da Univille, que sempre apoia esta e todas as demais discussões jurídicas de alta qualidade que nós trazemos aqui ao Juriscast e todas as quartas, às 17 horas, ao debate legal. Então, muito obrigado aí ao pessoal do curso de Direito da Univille que tem nos apoiado aqui e este curso tem mais de 25 anos de história, tem o selo OAB recomendo, e se você quiser conhecê-lo, acesse univille.pr/direito. Quero aproveitar também para avisar você que este episódio e todos os demais estão disponíveis em todas as plataformas de áudio onde você consome podcasts, mas claro, se você quiser conhecer o meu rostinho, o rostinho da nossa convidada de hoje, você pode assistir a gente no YouTube, então procura lá no YouTube por Juriscast e vai ser um prazer ter você por lá assistindo a gente, os nossos rostinhos e, logicamente, interagindo, mandando seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas e tudo mais que você considerar relevante para a gente aprofundar e expandir o seu e o meu e o nosso, né de toda a audiência, aqui, o conteúdo e conhecimento jurídico que a gente tem hoje, tá bom? Bom, vamos, vamos é, apresentar aqui, como de costume, a referência do tema. né a gente Em cada episódio do Juriscast, eu gosto de trazer uma referência uma pessoa especialista no tema do nosso episódio hoje não vai ser diferente. Então hoje a gente vai falar com a doutora Lorena Fernandes sobre empreendedorismo jurídico. Então vamos ao currículo dela que é advogada e professora, doutorando em Administração e Ciências Contábeis pela FUCAP Business School. Ela é mestre em Ciências Contábeis na linha de Planejamento Tributário pela FUCAP Business School também. Pós-graduada em Direito Tributário pela FGV, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, coordenadora do curso de Direito da Faculdade do Sul da Bahia, professora convidada da pós-graduação da Faculdade de Direito de Vitória, né, no módulo de Empreendedorismo Jurídico, membro das Comissões de Direito Tributário e Ensino Jurídico na Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil em Teixeira de Freitas, na Bahia. Ela é sócia administradora da plataforma Questões Exame da OAB e por este tema sensacional que a gente trouxe, muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vinda, doutora Lorena. Olá,
1: Tiago! Muito obrigada pelo convite, olá a todos os ouvintes do nosso Juriscast. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é encantador e que eu, de fato, sou entusiasta do empreendedorismo jurídico. Estou à disposição aí de todos os ouvintes, quem quiser fazer pergunta, interagir conosco. É, estamos aqui hoje para fazer esse bate-papo aprofundar os nossos conhecimentos sobre o empreendedorismo jurídico, esse desafio que é atuar na área jurídica neste momento dessa revolução 4.0, neste momento de alta competitividade no segmento, e que nós somos chamados a pensar um pouquinho diferente, a pensar um pouquinho fora da caixa. É um prazer estar com vocês.
0: Legal, maravilha. Muito obrigado novamente. Vamos à conversa. Tenho certeza que a nossa audiência aqui está ávida por ajuda neste tema. Né? A gente estuda pouco, né? poucos, poucos cursos têm noções né, de administração, é, conseguem ter tempo aí para falar sobre como cuidar das finanças, cuidar de uma empresa, cuidar da sua imagem, do seu marketing jurídico. Então, assim, aposta que nós vamos aprender muito aqui hoje. E o Brasil é um país gigante, né? Continental. O volume de advogados segue esse tamanho, né? Nós temos mais de 1 milhão e 200 mil advogados com OAB ativa no Brasil. É um volume gigantesco. Nós temos mais faculdades de direito no Brasil do que no restante do mundo. E, por conta disso, né? A gente tem aqui... Um volume grande de advogados, claro, mas a gente tem também um volume infinito de oportunidades por ser um, um país grande, né? um país com, com muita gente por consequência, muitas oportunidades. E quando a gente fala de empreendedorismo jurídico, né, a gente entende que é necessário ter alguma noção de empreendedorismo para, logicamente, se inserir nesse mercado, conseguir se destacar nele e este instrumento, né, esse, esse, o apoio do, do, do conhecimento, a respeito da, do empreendedorismo, pode ajudar a pessoa a se destacar, o seu escritório a se destacar, mas ele requer aí que o advogado né, desenvolva algumas qualidades, algumas características para que ele seja bem sucedido nessa sua carreira. É, eu gosto normalmente de começar contextualizando né, a audiência sobre o, o, o tema que a gente vai falar, porque muitos deles ainda não pensaram nisso ou não ouviram isso ou ainda não tiveram tempo de se aprofundar no tema, estudar algo. Então, antes da gente entrar nas perguntas práticas aqui sobre o empreendedorismo, você poderia é, tentar de uma forma é, contextualizar a nossa audiência sobre o que é este, esta palavrinha tão bonita né, de empreendedorismo jurídico e por que é importante que a gente comece a falar aqui sobre isso?
1: Sim, sim, claro. Vamos lá. Eu queria, antes da gente falar sobre empreendedorismo jurídico específico, trazer um pouquinho a noção de empreendedorismo. É, a gente fala que o Brasil é um país empreendedor, que no brasileiro tem o empreendedorismo no seu DNA, mas afinal, o que, que é isso? Empreendedorismo ele está associado à questão de inovação. Trazer soluções inovadoras, trazer propostas inovadoras. E essa concepção de empreender e inovar ela pode ser exercida de diversas formas. Eu posso, por exemplo, e é isso que talvez dentro do campo jurídico a gente precisa começar a amadurecer, eu posso empreender, ter uma ação empreendedora dentro do meu vínculo no serviço público, eu posso criar uma ação inovadora, eu posso trazer uma solução dentro da minha vara para o atendimento do advogado, para o atendimento da comunidade, para trazer uma melhor prestação do serviço público. Eu posso empreender, mesmo com carteira assinada, trazendo um, dentro da onde eu trabalho, trazendo soluções e inovações para o negócio que eu estou ali contribuindo e colaborando para o desenvolvimento. E eu tenho o um empreendedorismo por excelência, que é criar negócios, que é trazer soluções inovadoras, propostas inovadoras, mas através da criação de negócios. Criação de novos, novas empresas, novas oportunidades de trabalho, empreendendo mesmo, construindo e formulando atividades econômicas. No campo do direito, o que, que acontece? Porque muitas vezes a gente se distanciou do campo do empreendedorismo. Porque a gente tem a questão de que a atividade ela é não mercantil. A gente parte desse pressuposto, a gente tem uma regulação que fala isso para a gente, atividade jurídica, atividade advocatícia, ela não vem cantiga. E a gente deixou de entender que advogado é empreendedor, é empreendedor por excelência. O advogado, ele monta o seu escritório, ele começa a advogar, ele gere pagamento, ele, ele capta cliente, ele tem custos dentro do negócio dele que ele precisa, eu nem gosto de usar o termo negócio, eu falo empreendimento. Ele tem ali é, gestão de pessoas, ele tem uma série de atividades para fazer a atividade fim funcionar. E não é porque a atividade jurídica ela não é mercantil que eu não tenho que ter esses conhecimentos. Não é porque atividade jurídica, ela tem a finalidade de justiça, tem a finalidade ali de trazer a solução de problemas do cliente junto com as outras pessoas, de contribuir mesmo para esse organismo do judiciário. Mas, antes disso, eu também tenho que pensar na existência do meu empreendimento jurídico. Mesmo na tradição jurídica da advocacia, na clássica profissão do advogado, nós somos empreendedores. E, e compreender isso é, é também entender que na atividade que nós vamos desenvolver, a gente precisa trazer outros elementos para que os nossos escritórios eles se, se, se solidifiquem que eles tenham eficiência financeira a longo prazo, que eles gerem postos de trabalho para novos advogados, para a comunidade que a gente está inserido. Mesmo nessa visão clássica, então, a gente tem o empreendedorismo. Mais modernamente, a gente teve uma revolução tecnológica, a gente tem a chamada Revolução 4.0, promovida aí pela internet, pelo acesso de informação, e, com isso, a gente viu novas soluções aplicadas ao direito. Novas soluções de, por exemplo, projures que traz inovações de controle de prazo, de plataformas, de gestão de negócio. Todas essas soluções, a visão clássica de advogado e essas soluções modernas, voltadas para o campo jurídico, é aquilo que a gente chama de empreendedorismo jurídico. Então, respondendo a sua pergunta, o empreendedorismo jurídico são soluções inovadoras voltadas para o segmento jurídico, das suas mais diversas formas. Desde a clássica advocacia até as modernas startups jurídicas, até as modernas soluções do mundo jurídico. E outro campo também que a gente tem são as soluções e ações empreendedoras voltadas na formação jurídica. Você colocou muito bem que a gente tem uma série de faculdades, mas a gente também tem uma série de cursos preparatórios, a gente tem uma série de cursos de formação. Hoje a gente tem N cursos livres na internet por exemplo, de prática, eu tenho um curso de contrato, eu tenho um curso de tributação na área agrícola. Às vezes você tem ali uma de um próprio juiz que é um carreira, que é um concursado de carreira, mas que tem uma ação empreendedora no seu curso particular. E, esse, e essa é a beleza. O empreendedorismo, então, ele está no direito há muito tempo mas só que recentemente a gente abriu os olhos para entender que esse recorte interdisciplinar de gestão, administração, de empreender, ele é imprescindível para que os negócios jurídicos sobrevivam aí a longo prazo. O negócio jurídico não é um lá de direito civil.
0: Legal. Gostei que, que você até citou aí algo que é bastante popular no momento, uma terminologia e que eu acredito que a audiência vai conhecer bem, que são as startups, né? É, startups são, assim como um escritório de advocacia, um empreendimento, uma empresa que nasceu para resolver um problema que existe de uma maneira que ainda não, não existe, né? E, e, e tentando aqui fazer uma analogia para explicar essa ideia de empreendedorismo, nada mais é do que isso, né? Se a gente vai criar o nosso escritório de advocacia, se a gente vai inovar ali a forma como a gente faz algo dentro de um escritório, de um terceiro, dentro de um departamento jurídico, seja como for, mas o propósito do, do empreendedorismo nada mais é do que buscar uma maneira diferente de resolver um problema que existe para que a gente seja mais produtivo e, logicamente, a gente, é, sempre que possível, vai rentabilizar isso, ou pode rentabilizar isso. E o resumo da história né, desse... desse comportamento ou dessa mentalidade é, empreendedora é a gente estar de olho em oportunidades, né? estar é, imaginando que algo pode ser feito de maneira diferente, o que chega a ser até um contrassenso nesse nosso mundo jurídico tradicional, onde a gente aprende que precisa fazer estágio e é no estágio que a gente vai aprender a fazer algo e lá a gente vai aprender e repetir isso para sempre. E quando a gente assume que a gente precisa pode ter essa esta mente, esta mentalidade empreendedora, a gente pode e até deve, né? Se questionar se, poxa, será que isto que eu vou fazer, isto que eu estou fazendo, precisa continuar sendo feito dessa forma? Não pode ser feito de, maneira, de uma maneira melhor? Não posso investir tempo é, é, tutando, né? Para achar um jeito mais eficiente de fazer isso, acho que essa é a, a provocação e uma analogia fácil de ser entendida sobre o empreendedorismo, né? E... Feito aí essa analogia para tentar facilitar o entendimento, eu gostaria de perguntar para você que, até como professora lida né, com, com muitos advogados, com muitos alunos que querem ser advogados, empreendedores de sucesso, é, que impacto esta mentalidade, esta percepção de, do empreendedorismo tem ou pode ter na carreira de quem se prepara para isso e busca esse tipo de posicionamento? Faz muita diferença ter alguém assim e ter esse comportamento na gente quando a gente quer falar de ter mais sucesso na nossa carreira jurídica?
1: Faz muita diferença. É, eu brinco assim, na teoria a gente tem uma separação de empreendedorismo de oportunidade, que é justamente eu aproveitar as oportunidades que me aparecem ter esse feeling de negócio, essa observação do que as pessoas em volta estão demandando, essa percepção do outro, ela é imprescindível hoje em qualquer atividade. Mas quando a gente fala em atividade empreendedora, ela é, sim, essencial. O empreendedor ele tem esse feeling apurado de enxergar o outro e entender essas demandas. E, por outro lado, a gente tem o empreendedorismo de necessidade, que é aquele que a gente é empurrado para o empreendedorismo. E, muitas vezes, acontece isso nos estudantes de Direito. começa, eu quero fazer um curso de Direito porque eu quero concurso público, porque eu quero ser promotor, porque eu quero ser juiz, porque eu quero ser... Porque sempre são as carreiras mais tops que as pessoas planejam, né? E, daqui a pouco, assim, começa essa jornada de concurso, que não é fácil, infelizmente não conseguem aprovação, não conseguem o sucesso que querem com aquilo. E acabam desaguando no empreendedorismo. Só que ele desagua no empreendedorismo sem ter um pensar empreendedor antes, sem conhecer como é que paga a conta, sem conhecer como é que compõe o um preço do escritório, sem conhecer como é que ele faz a oferta de honorários, sem conhecer, sem pensar no, na qualidade do serviço que ele oferece. Eu, e, a, ao contrário, no, no advogado do lado, no concorrente ao lado, o que, que acontece? A pessoa está pensando na qualidade do serviço. A pessoa está pensando qual é a melhor forma de tocar o processo. A pessoa entendeu que ele não pode, por exemplo, deixar de colocar um honorário só de êxitos para receber daqui 20 anos e o escritório dele ter conta todo mês para pagar. Ele entendeu que ele precisa ter um engajamento de equipe, que sozinho ele não faz nada, não constrói nada. E aí, a pessoa que já entra com uma mentalidade empreendedora, ela já começa também a pensar na gestão estratégica, que é outra coisa que a gente precisa situar. Empreender, então, inovar, trazer soluções, criar empreendimentos. Mas tocar esse empreendimento a longo prazo requer um pensamento de gestão estratégica. Eu vou alinhar todo o meu escritório, por exemplo, falando com o público de advogados, pensando na qualidade do meu serviço, como eu toco o meu processo, como eu fidelizo o meu cliente. Receber um cliente, eu vou pensar a partir daquele cliente na realidade dele. Eu vou me interessar por ele. Eu recebi um caso, mas será que o meu cliente não tem mais coisa para explorar? Eu recebi talvez uma demanda de família, mas ali tem um negócio, tem uma empresa que eu posso atuar como advogado. Eu tô numa empresa, fiz um contrato lá de advocatício com uma empresa. Vai lá, conhece a empresa do seu cliente, anda no chão de fábrica entende como a demanda traz. E aí quem desabou no escritório sem ter esse start, sem ter esse pensamento, ele vai patinar muito até o negócio funcionar. E aí, quem já entrou com uma mentalidade inovadora, ele tem aquilo que a gente chama de vantagem competitiva. Ele tem um diferencial de mercado, ele tem uma vantagem competitiva. E lembrando que, assim como você disse, a gente está falando de um universo de um milhão de advogados. Mesmo uma cidade de interior. É usual a gente ver em torno do fórum uma sequência de escritórios de advocacia. Você tem um ao lado do outro. E aí é necessário esse pensamento. A primeira ação dentro do empreendedorismo jurídico tradicional de advocacia é pensar qual vai ser minha vantagem competitiva? Qual vai ser meu diferencial na prestação do serviço? E isso aí pode de fato fazer seu escrito associado a uma boa gestão, uma gestão de resultados, pode fazer o escritório deslanchar e ter dois passos à frente de quem não pensa assim.
0: Legal, sensacional. E a gente tocou em alguns pontos aqui que, que são importantíssimos, né? Ter essa noção de administração do negócio, né? É, você até que, que estudou na a área de administração, né, tem aí um, um background forte, é empreendedora também. É, você acredita que, em específico, no direito é mais difícil é, por algum motivo, sim ou não? E, e, e para quem vai atuar né, nessa área jurídica, o que, que você entende que a gente tem de... de benefício ou de vantagem para quem se prepara para ter essa, essa mentalidade mais empreendedora em comparação né, dentro de um mercado tão grande? assim, Tem vantagem? Faz diferença? O que, que você vê aí de, de, de benefício para quem está nos ouvindo e pensando, ah, vou seguir fazendo como eu sempre fiz, que, que já está ok ou não? Vale a pena investir tempo, às vezes até fazer curso, dinheiro? Tem vantagem mesmo, reais, práticas que você consegue compartilhar aqui com a audiência? Olha,
1: tem tem vantagens reais e práticas assim primeiro o que a gente precisa pensar primeiro só a sua primeira parte da pergunta a questão do direito é vale a pena pensar no direito vamos lá a gente tem determinadas profissões que no início é, são mais fáceis você pega uma pessoa que acabou de formar em medicina ela tem uma remuneração uhum. imediata mais fácil só que esse movimento de mercado também, hoje a gente tem muito médico chegando no mercado. Nas capitais, hoje, já tem, mesmo na, na medicina, já tem uma competitividade maior. O direito, ele tem um caminho inicial um pouco mais sofrido. Porque, às vezes, você não vai conseguir montar uma carteira de clientes logo no início. Você poderá se inserir num escritório maior para caminhar. Só que, por outro lado também, o início do, dinheiro, do direito é muito econômico. Hoje em dia, por todas, depois da pós-pandemia, a gente viu que você precisa, para começar na área jurídica, de computador, hoje talvez nem impressora, porque os processos são todos online, mas de computador e da sua mente, e um bom networking. Audiências hoje, nós estamos com muitas audiências ainda online, processos são online, você pode usar um bom coworking e não precisar nem ter um investimento inicial muito grande. É trazer essa economicidade no começo e trazer uma nova perspectiva para o cliente que potencializa o resultado. E além disso, você tem todas as redes sociais, hoje a gente tem um provimento específico da OAB, é bom para quem está ouvindo, que, que traz a regulamentação de marketing jurídico, então a gente tem lá o provimento 205, tem tudo que pode que não pode, a gente é, de, é recente, a OAB demorou muito de se manifestar quanto a isso, mas tem essa oportunidade, o início do direito é muito, o custo é muito baixo. Se a gente compara com outras áreas, pega uma odontologia. Só para você montar um consultório de odontologia é um custo absurdo. Só vai ter a cadeira. A gente não tem isso. Então, você começa muito baixo e tudo que entra, se você começou com essa estrutura de custo mais enxuto, tudo que entra, você reverte, você vai conseguindo otimizar o seu negócio e trazer uma maior, um maior retorno, uma maior lucratividade. E problema todo mundo tem. Problema jurídico todo mundo tem. O que a gente recebe, por exemplo, de núcleo de prática jurídica, de mães com demanda alimentícia gente com problema de investigação de paternidade. Isso é só uma ponta da atuação jurídica. E aí você pode, que está começando, trazer um diferencial, claro, respeitando os limites da tabela da OAB, trazer um diferencial competitivo de preço, trazer um diferencial competitivo de valor. E isso, e atrás, demanda tem, problemas tem. Às vezes você tem um microempreendedor que precisa de um contrato, que precisa de uma orientação, que precisa de estruturar um negócio. Olha quantos microempreendedores individuais a gente tem no Brasil hoje. O que a, e a gente tem uma ferramenta incrível, que é a internet, que nos permite comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo. O direito ainda guarda muitas oportunidades, o direito ainda pode ser muito explorado e a o preço de entrada no mercado é muito baixo. Por isso que eu ainda acredito que ainda há muita chance no mercado jurídico, mesmo com toda a competitividade que a gente tem.
0: Maravilha! Boas notícias para quem está nos ouvindo aí. ó, Tem espaço para todos nós. Ouviram, meus amigos? Tem espaço para todos nós. Bom, é... Assim como em toda a área, né, o empreendedorismo tem desafios, né? a gente precisa ter uma automotivação, a gente precisa ter uma mentalidade é, mais menos tradicional, porém a gente tem esse conflito que o, o direito, né, a formação em direito é uma formação tradicional que tende aí ao conservadorismo. Você tem alguma dica para quem eventualmente ainda está cursando, ou ainda está no início da carreira, que se vê aí num numa atuação tradicional, como é que uma pessoa que está ali é, se vendo neste ambiente ainda tradicional, com uma prática tradicional pouco né, empreendedora, pouco é, é, inovadora, como é que você dribla esse, essa tendência, ou dribla essa inércia? Você tem alguma dica para dar para quem está nos ouvindo começar hoje a fazer algo melhor e diferente nesse sentido de ser mais empreendedor, ser mais inovador na sua atuação jurídica? Tem
1: dois caminhos. Ou a pessoa vai direto para soluções alternativas de conflito, para a parte de consultoria, porque ela vai caminhar no time dela, no time do cliente dela. Você pega uma startup de mediação, chegou o cliente, agendei, fiz a mediação, fiz o acordo, isso é um time. Agora, as demandas judiciais também nunca deixarão de existir. E aí você precisa ter dois comportamentos diferentes. Vestir duas roupas. Ser tradicional na hora que você estiver dentro do fórum, comunicando com o juiz, comunicando com o professor, com o promotor, por exemplo. E ter a linguagem do seu cliente na hora que você estiver falando com o seu cliente. Para o cliente, ele quer ouvir e entender o que você está falando. Ele quer a solução do problema dele. E vou te falar, ele até entende que a justiça demora, mas ele não entende o advogado que não dá retorno, ele não entende o advogado que não atualiza o processo dele, que não resolve, que não passa o relatório, e ele quer uma comunicação. A gente que é da área, cada um é da sua área, gosta de valorizar o passe, gosta de valorizar a sua área, né? Mas, por exemplo, para quem é dono de um negócio, ele não quer saber o artigo, a súmula tal, ele quer o fundamento para tomar a decisão. Olha, eu posso contratar a pessoa ou não? Eu posso fazer isto ou não? Ou mais do que eu posso? Tá, você me falou que se eu fizer isso eu tenho um risco, eu vou bancar o risco dentro do meu negócio. A gente precisa ter essa conversa clara com o cliente, essa comunicação. O bom advogado, talvez moderno, hoje, uma das ferramentas que a gente exige do advogado é saber essa diferenciação de comunicação. Mesmo nas petições, a gente já tem aí toda uma questão de design de petição, de não usar aquela linguagem já demorada, de fazer uma petição eficiente, uma escrita eficiente. Mas vamos deixar o tradicional para a comunicação dentro do fórum. E para a comunicação com o cliente, vamos utilizar a linguagem, a compreensão que o cliente exige da gente. Ou a gente pode também fazer o caminho alternativo da autocomposição de conflitos, montar lá os nossos, as nossas startups de mediação, negociação, caminhos mais rápidos que podem trazer soluções inovadoras mais rápidas.
0: Como é bom falar com quem entende, né, meus amigos? Dicas práticas aí para você sair atuando melhor hoje. Olha só que coisa boa. Essa é a doutora Lorena Fernandes que está falando com a gente sobre empreendedorismo aqui no Juriscast. Mais um episódio para a gente aprender e sair deste nosso papo aqui, dessa nossa conversa, melhor do que entramos, né? De sair com mais conhecimento do que quando a gente iniciou essa conversa. Quero agradecer você que está nos ouvindo, quero pedir... É, carinho aí da sua parte, se você está gostando desse episódio, por favor é, deixa aí o seu seu like né? se você tá, o seu joinha, se você está assistindo no YouTube, ou avalia aí com estrelinhas, ou até com comentários pedindo aí o que você gostaria de ouvir nos Juriscasts, o que você que tá gostando deste episódio, que outro tema ou que parte desse episódio você gostaria que a gente aprofundasse, é assim que eu consigo entender se vocês estão gostando é, do teor dos episódios e trazer sempre Novos especialistas, assim como a doutora Lorena, para conversar aqui com a gente no JurisCast, tá bom? É... Bom. O... o mundo da advocacia, né? E falando de empreendedorismo, a gente inevitavelmente fala de uma empresa, de uma organização, de um negócio, como você até preferiu usar essa terminologia, né? É... De uns tempos para cá, a gente teve aí a a mudança e a permissão da gente fazer é, sociedades unipessoais, né? É, antes a gente tinha um comportamento do mundo jurídico não necessariamente trabalhando, tendo o seu próprio CNPJ, tendo uma atuação jurídica formal, salva a partir de um tamanho X, o mercado jurídico ele parecia, ao meu ver, na minha opinião, até um pouco informal em alguns momentos, né? E de uns tempos para cá. É. É, eu, não, eu não quis ser tão direto, mas ok, estamos alinhados na, na nosso, no nosso entendimento. Mas né, apareceram aí os MEIs, apareceram em formas diferentes de constituir uma empresa, é, o próprio né, empreendedor individual e tudo mais. E, porém, o serviço advocatício não consta né, como uma, uma atividade permitida dentro do registro do MEI. A sociedade unipessoal até existe e tal, mas... Como é que você vê este, este papel da formalização do negócio jurídico? Se tem um caminho das pedras que você recomenda? Se vale a pena, de fato, é, formalizar esse negócio com o CNPJ, com um, uma formalização nessa linha? E para que lado ir? Né? O que você que recomenda como alguém que, que já está na área, que entende da área, que seja a melhor forma de constituir formalmente um empreendimento jurídico e que ele vai estar tá, é, embasado, né? vai estar tá seguro de que, é, 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 contratualmente, de que socialmente ele está bem encaminhado, bem assegurado, que vai dar, vai dar mais benefícios para o empreendedor do que o contrário. Né? Às vezes tem muito empreendedor que prefere se manter na informalidade por conta de não entender disso, por achar que vai ter muito imposto, por achar que vai ter um embrólho, é, maior do que os benefícios que ele vai, vai obter. Então, qual é a sua visão sobre essa formalização e os benefícios de formalizar um negócio jurídico e para que linha seguir? O que, que você recomenda?
1: Vamos lá, então. É, a formalização de qualquer negócio, mesmo porque a gente pode falar de informalidade em vários negócios. É, a formalização de qualquer negócio, qual é a vantagem? A gente, primeiro, tem uma vantagem é, de poder fazer contratos com o setor público. A gente tem uma vantagem de, por exemplo, uma empresa maior, ela não vai contratar quem está na formalidade. A gente tem uma vantagem que aí você pode captar um cliente de uma empresa maior e pode ser importante para o seu negócio até no momento inicial. Você tem uma vantagem de ter acessos a linhas de crédito, financiamento, com taxas menores para as pessoas jurídicas. É, deixa eu ver mais. Você tem a vantagem também de ter ali um menor risco de uma fiscalização, de uma autuação, seja da fazenda municipal, seja da fazenda federal. Essas são vantagens iniciais. É, outra vantagem, você pode passar uma imagem de maior profissionalismo, de, de ter uma estrutura que pode atender a demanda de um cliente mais exigente. Tudo isso é um combo de vantagens para a formalização de qualquer negócio, inclusive do negócio jurídico, tá bem? Qual é a realidade hoje... E aí, respondendo a sua pergunta, sempre que... Isso é uma pergunta que os alunos gostam de fazer muito. Como começar? O que é melhor? Qual é o melhor caminho a seguir? A gente precisa responder isso a partir de uma visão estratégica do empreendimento jurídico do advogado. O advogado, ele pode atuar na pessoa física e não necessariamente estar informal na clandestinidade de declaração de sua negação. Ele pode atuar na pessoa física, para isso ele precisa fazer a sua inscrição no município e aí ele vários municípios. Por ser advogado, a gente tem o ISS anual, que é fixo, então, você faz a sua inscrição no município, recolhe o ISS na parcela única lá, anual, que até pode ser parcelada, parcela única que eu falei no sentido de ser valor anual, valor fixo anual, vamos colocar assim, que pode ser até parcelado, e aí você consegue emitir nota do seu serviço, você consegue, na pessoa física fazer a sua declaração de ajuste anual de imposto de renda, declarando os seus valores. E para isso é importante que você mantenha um controle de caixa. A Receita tem o programa que você consegue fazer valor de entrada e saída. E aí vem um conhecimento fundamental de administração, de entender o que é, o que é custo, o que é despesa, o que é caixa mesmo, o que é entrar e sair de dinheiro. Mas é importante que você faça isso, porque a partir do momento que você fez isso, você consegue colocar suas despesas no, na sua declaração de ajuste anual. E o grande X da questão de trabalhar sozinho também é a questão da contribuição previdenciária, do nosso INSS. Porque quando eu sou autônomo, a gente tem 20% né, do, do valor lá do teto de, até o teto do INSS, e é isso aí que muitos advogados que trabalham na pessoa física não fazem. E essa é uma grande diferença, e vem a importância da sua pergunta do MEI. Porque o MEI, a contribuição previdenciária, ela é bem menor. A gente tem um valor ali de cento e poucos por mês. Você pensa 20% do advogado numa base, sei lá, de 3 mil reais, vai ser bem mais valor do que isso. E qual é a diferença, então, de contribuir para O INSS? Nós tivemos uma pandemia que foi amarga para todos os setores, inclusive o setor jurídico. É, o advogado ele pode ter uma situação de invalidez, ele tem uma renda variável e se ele não está na condição de beneficiário previdenciário, ele não vai ter acesso a isso. Então, o bom ou ruim, se previdência é boa ou ruim... Aí é um planejamento pessoal. Eu, na minha vida pessoal, eu não gosto de planejar minha velhice pensando no INSS. tem outras organizações. Mas isso está ao alcance de todos. Mesmo então que eu desenvolva a minha atividade na pessoa física, não significa que eu preciso estar na clandestinidade. Eu já vi, dei o exemplo de vários escritórios perto do fora, já vi fiscal de prefeitura bater no monte, ninguém tem inscrição e a galera ser apurada. Outro ponto, então, eu posso desenvolver a pessoa física, ter toda a minha formalização. Eu posso também, ao lado disso, ter constituir a minha sociedade unipessoal, odeio esse nome, né, porque... Sociedade de uma pessoa só, a gente tem que inventar um novo, um novo termo. Por favor, galera do empresarial, socorram a gente e vamos majorar o termo aí. Mas eu posso criar a minha Sociedade de uma pessoa só, eu comigo mesma, me inscrever, formalizar minha inscrição de pessoa jurídica, me inscrever no cartório, depois na UAB, ter o meu CNPJ, estar no Simples Nacional... Porque uma coisa é a formalização, outra coisa é o regime tributário, são duas coisas diferentes. Então, a formalização: eu vou existir como uma sociedade unipessoal, terei um CNPJ, e vou recolher o meu tributo pelo Simples Nacional, que a carga tributária é pode ser significativamente menor. Posso colocar ali um valor de pro labore fixo. Que aí eu limito a minha contribuição previdenciária. E com isso eu tenho ali uma estrutura de negócio. Não posso usar essa expressão, que senão a AB me mata. Eu tenho uma sociedade, uma pessoa jurídica que vai atuar no mercado como advogado. Só que qual é o grande X? É muito simples eu falar isso do ponto de vista ideal. Porque quando eu crio uma empresa, eu tenho outros custos, eu tenho outras questões adicionais. Quando a gente fala do ponto de vista de planejamento tributário, e aí fica uma dica para os tributaristas, a gente não pode pensar só na tributação em si. A gente tem que pensar em todos os custos, todos os tributos e todas as partes envolvidas. Na hora que eu falo de criar uma sociedade unipessoal, eu posso ter outros custos que vão se agregar ali. Um contador fixo mensal, porque eu preciso ter todas as guias de simples, guia previdenciária, DARFs, eu tenho que agregar ali um custo é, desse contador, eu vou ter que ter um local de inscrição da minha empresa, eu vou ter que ter uma alvará de funcionamento. Eu tenho tudo isso que eu preciso pensar. E aí, isso que eu tenho que colocar na minha conta. Por isso que eu falei que a questão, a resposta gira num pensamento estratégico. Se eu estou começando e eu não tenho como manter todos esses custos, eu posso optar por iniciar na pessoa física com essas formalizações que eu coloquei para você, porque isso vai reduzir custo, isso vai reduzir risco, e assim caminhar no meu início até que eu comece a enxergar no meu faturamento que eu estou num momento que eu consigo migrar, por exemplo, para uma sociedade unipessoal, ou mesmo que entrou um sócio, eu vi que teve sinergia de equipe e propor ali uma sociedade, construir um, uma, uma, uma sociedade de advogados, e nesse, isso tudo então, esse exame, ele tem que ser feito alinhado com o pensamento de gestão estratégica. E sobre MEI, o que, que acontece? Nós temos um pensamento tradicional de advogado, né? Então, aquela pose, aquela coisa de terno, gravata, não sei o quê. Demoramos a entrar no simples, também porque acha que é advogado tem mega faturamento. Mas se a gente pega o senso de vocês aí, eu tava até olhando aqui, deixa eu colar, acho que está dando ali. Quem ganha até 10 mil reais, tá dando quase 50%, quarenta e poucos por cento. A realidade hoje, assim, vamos dizer, mensal de faturamento mensal, ela não é tão contínua no início. A gente não tem um valor contínuo de 20 mil, 30 mil reais que não justifique o advogado estar como MEI. Acho que o grande problema de incluir a gente como MEI é a associação que se pode fazer do advogado. Olha a expressão MEI, microempresário individual. É a associação que se pode fazer de advogado com um empresário. E se a gente resgata o conceito de empresário, mesmo no direito empresarial, ele fala o quê? Que é a pessoa que desenvolve empresa. Estava até revisando isso com os alunos ontem. Artigo 966 do Código Civil. Empresário é quem desenvolve atividade de empresa, atividade de negócio. Como o nosso código de ética, ele veda isso, a gente tem talvez esse, essa limitação de incluir os advogados no meio por não querer essa associação. Mas a gente precisa entender que talvez seja uma vantagem de fato para os advogados terem explorar esse meio, porque a gente tem o um teto de isenção maior, a gente tem uma contribuição previdenciária menor, e nem que a gente, sei lá, defenda aí talvez não ser MEI, mas criar um regime específico para profissionais liberais porque psicólogo também não tá talvez criar um regime de tributação específico paralelo ao MEI para a sociedade simples para quem vai desenvolver aí atividades profissionais sem caráter mercantil então acho que eu vou começar a defender essa bandeira aí para
0: o segmento Legal, super legal. Ó, meus amigos, é, caminho das pedras, hein? Isso aqui é consultoria. A, a, a doutora Lorena devia estar tá cobrando para estar tá aqui no JurisCast, hein? Dando essas dicas. Manda o boleto. É, manda o um boleto aqui. Tem que ter recorrência aí nesse empreendimento, hein? É, bom, quando a gente fala sobre o direito, né? Eu, quando eu entrei lá no curso de direito, lá atrás, eu, eu ouvi alguns jargões, alguns padrões, né? Que, que é assim, ah, quer ganhar dinheiro no direito, tem que fazer tributário, e, e, e outras pessoas diziam, ah, direito aqui na minha cidade, já tem muito advogado, eu vou para vou outra região, que outra região é, é melhor, tem mais oportunidade. Então, eu sei que são jargões, são generalizações, mas é legal perguntar né, para você que está envolvida nisso, no seu entendimento de empreendedorismo jurídico, se tem para ajudar aqui a nossa audiência, ou para direcionar até essa audiência, tem, é, é verdade ou é, ou é mentira, né? é fato ou não esse negócio de que tem áreas do direito que são mais ou menos fáceis ou mais ou menos difíceis de empreender? E se o empreendimento jurídico, né, o fato de empreender na área jurídica, tem relação com a geografia, né? com a cidade, com a região, com o estado onde você está inserido? Você vê alguma dica legal aqui para dar para a audiência nesse sentido?
1: Total. Acho que sua pergunta foi perfeita e bem colocada. A análise de mercado, a região que eu estou, ela é importantíssima. Não, eu tô aqui no interior da Bahia, adianta eu falar, sei lá, eu não tenho porto aqui grande perto, eu tô numa área que não tem mar, como é que eu vou trabalhar aqui direito marítimo na minha cidade? Então, assim, é claro que eu dei um, um exemplo bem é, bizarro, mas assim essa análise regional ela precisa ser feita. E mais do que isso, acho que tem algumas coisas. Algumas áreas têm um giro mais rápido de dinheiro. Você pega, por exemplo, uma área criminal. A pessoa foi presa. Você está ali é, negociando uma soltura, um corpus. Essa tramitação aí ela é mais rápida. Isso aí vai ter um dinheiro mais rápido. Você pega uma área cível. Pegou uma discussão talvez de um inventário que tem, sei lá, uns 20 herdeiros. Se você e não tem tem menor, tem ex-esposa, um pau. Isso aí é se você não for muito safo. Eu falo que a maior qualidade de advogado é ser safo, é saber responder, resolver os problemas. É se você, isso vai se arrastar por um bom tempo. Dem e aí vem uma primeira dica. Comecem a observar quem vai atuar na área judicial o tempo de duração de processos. O que, que tem acontecido, por exemplo, aqui? A vara federal, as matérias previdenciárias de menor importância, com 180 dias já está executando, levantando a RPA. Que é justamente onde a gente tirou o dinheiro final do processo. A área trabalhista já está demorando mais. O processo, você entra ali, recorre, a empresa vai para recurso de revista. Então, assim, demora. O que a grande parte dos advogados trabalhistas têm feito? Ou associada à previdenciária ou migrar. Então, o que a gente tira dessa lição? O tempo de duração de um processo judicial também é importante. Começar a investigar nas nossas varas quanto tempo demora um processo porque isso pode ser determinante para a gente escolher uma área. Número 2, a questão da regionalização. Há demandas, nós estamos na maior base florestal. Demandas florestais aqui, elas existirão, que não vai existir, por exemplo, em outro local, em outra cidade. São Paulo você tem um terceiro setor você tem primeiras indústrias você tem outras demandas ali que giram demandas por exemplo no mercado financeiro em São Paulo elas vão existir com mais propriedade do que no interior Essa análise ela também é preciso e terceiro e último não adianta também. É você querer escolher uma área, ah, porque eu acho que dá mais dinheiro. Se você não tem uma identificação com aquela área, não adianta. Eu não suporto em entrar no presídio. Não tem jeito. Eu gosto disso aqui, de negócio, de falar isso aqui, me encanta. Agora me bota para dentro de um presídio, meu Deus do céu, não vou saber nem para onde ir nem para onde voltar. Então, assim, isso é preciso também fazer o exame dessa aptidão pessoal. E outra coisa, a oportunidade que está aparecendo diante de você. Às vezes você acha que tem uma aptidão pessoal para não ser para que lá, mas dentro do escritório que você está atuando, está abrindo uma área, um segmento de contratos. E o pessoal gosta do seu trabalho e quer desenvolver ali, talvez o outro enxergue sua aptidão melhor do que você. Mas você tem birra, não, que eu quero me encantar pela área de tributário. Tem que ter essa análise também das oportunidades de negócio que estão em volta de você. E hoje, a gente tem também uma oportunidade de ouro que é instalar negócios via internet, mesmo na atividade advocatícia. Eu posso hoje fazer audiências, protocolar processos em vários tribunais e com isso ter clientes de vários locais. Como é que eu sou conhecido? Assim, através da telinha, através de um posicionamento estratégico na internet. E aí também vem uma análise de o que, que você quer dentro da gestão do seu, do seu empreendimento jurídico. Muitas pessoas não têm dificuldade em estar num posicionamento aqui de tela, a estar num posicionamento de internet. Produzir conteúdo não é fácil. Então você também não vai conseguir se firmar ali. E uma, um detalhe aí, abrindo uma adendo, nem sempre o seu cliente também vai ser captado por aí. Você está trabalhando com um assunto previdenciário, eu gosto de dar esse exemplo, de aposentadoria rural. Dificilmente o seu, produto, o seu conteúdo do Instagram vai atingir o seu público, porque aposentadoria rural está onde? Está no campo. Você tem que ir lá atrás. Esses elementos, por isso que eu falei que a sua pergunta foi muito pertinente. Todos esses elementos, eles têm que ser analisados. E muitas vezes, o que, que acontece? essa pessoa começa numa área e vai parar com o tempo de estrada numa outra completamente diferente. Porque a vida vai conduzindo os caminhos da gente. E a gente precisa estar aberto para isso também.
0: Que legal. Faz total sentido, inclusive, para essa mente empreendedora, que ela tem que estar preparada para mudança, tem que estar preparada para se reinventar, né? inovação nada mais é do que reinventar algo, né? criar algo que não existe, então às vezes a reinvenção tá, tá no ser, tá em si está na reinvenção da carreira da linha de atuação, na análise do que tem sido feito e do que precisa ser feito diferente, então acho que faz total sentido o que você falou e estou muito feliz de ter ouvido isso, maravilha, uma aula mesmo hein? É, bom, o tempo voou, para a gente terminar essa nossa conversa aqui, eu, eu, eu gostaria de lhe pedir assim, poxa, se, se alguém começou a ouvir o episódio e não gostou e pulou aqui para o final, né, vai ouvir só a última dica, a dica de ouro, ou para quem ouviu o estudo e não sabe por onde começar, qual é a dica de ouro, o seu conselho né, de quem já viveu muito disso, de quem dá aula e, e, e ouve muitas perguntas a respeito disso, que já viu pessoas né, crescerem na advocacia, no empreendedorismo jurídico, qual seria essa sua última dica, o seu último conselho para quem é, que não pode ser ignorado, né, o que precisa ser aplicado? Qual seria essa última dica de ouro para a gente fechar essa conversa aqui com chave de ouro também?
1: Eu acho que a dica de ouro seria não deixe a necessidade bater para ter uma ação empreendedora. Eu acho que seria isso. É, muitas pessoas perdem a oportunidade de bons empreendimentos, de bons negócios, de bom posicionamento jurídico, porque acham que só há uma alternativa, que é talvez, sei lá, o concurso público. Eu já vi gente parado 10 anos, assim, sem sair do lugar, dentro de casa, e pessoas brilhantes, e que depois se enxergaram, e agora, o que é que eu faço? Então, assim, eu acho que minha maior dica seria essa, não deixe a necessidade de bater, para ter uma ação empreendedora. Esteja
0: aberta ao empreendedorismo já no início da sua carreira. Sensacional audiência. Essa é a doutora Lorena Fernandes, que veio trazer aqui para a gente é, muito, né, muito nesta uma hora aí de conversa que a gente teve. Trouxe muito sobre empreendedorismo jurídico para a gente entender melhor o nosso papel aqui dentro desse mercado jurídico, a nossa influência no, nos resultados da nossa carreira, do nosso negócio. E, claro, perspectivas aí de um futuro muito promissor para quem tem vontade de fazer algo melhor, diferente assim por diante. Então, em nome da audiência, doutora Lorena, quero é, agradecer em meu nome e também agradecer essa aula que você deu aqui para a gente. Muito obrigado por ter aceitado vir aqui participar do Juriscast.
1: Obrigada, agradeço a você, agradeço a oportunidade. É sempre um prazer, eu adoro falar de empreendedorismo. Eu brinco, meus alunos empreendedores tomam meu coração é, quem muitas vezes no direito a gente enxerga isso, né? que Gente que já vem empreendendo mesmo em outros segmentos e acaba fazendo curso de Direito. Então, assim, é, eu gosto muito, é um assunto assim, que de fato abre meu coração, abre meus olhos. E estou à disposição aí para audiência, quem quiser seguir meu canal, professora Lorena Fernandes no YouTube. É, Tenho também a plataforma de preparação para o AB Questões Exame do AB Siga no Instagram, arroba questões exame da Vá na nossa página. Na nossa página lá também tem o linkzinho do WhatsApp, se quiser fazer contato direto comigo. E estamos aí, disponíveis e abertos para contribuir aí com o empreendedorismo jurídico nesse país.
0: Maravilha! Se faltava essa última dica aí de por onde começar, com quem falar, você recebeu aí todas as redes sociais da, do, da doutora Lorena para poder ir atrás dela, obter mais informações, mais conhecimento jurídico para que você... É, continue evoluindo de agora, deste momento em diante. Então, muito obrigado, doutora Lorena. Muito obrigado e um agradecimento mega especial aí aos entusiastas da inteligência jurídica, a audiência do Juriscast, que está sempre aqui presente, nos ouvindo. Somos centenas de milhares de ouvintes aqui. O Juriscast, felizmente, graças a vocês, já está atingindo aí 200 mil a marca de 200 mil ouvidas aí nas, nas plataformas de áudio, então muito obrigado a cada um de vocês que ouve, compartilha com seus colegas, comenta aqui os, os episódios, deixa o seu joinha, muito obrigado, é, cada episódio desse é feito e pensado com muito carinho para que você é, aprenda algo, evolua, continue é, é, sendo cada vez melhor no seu dia a dia jurídico, muito obrigado. E... É isso, meus amigos, esse episódio e os demais estão todos disponíveis aí nos, nas plataformas de áudio e vídeo, obrigado. É, toda quinta-feira, então, tem um novo episódio do Juriscast aí disponível para você, com um convidado diferente, com uma temática diferente, mas sempre com muito conhecimento jurídico para a gente compartilhar e evoluirmos juntos. Tudo bem? Muito obrigado a cada um de vocês, então, que nos acompanhou até o final deste episódio nos vemos quinta-feira que vem no próximo episódio do Juriscast. Até lá e tchau. Tchau, tchau.